0: Increíblemente 3 minutos de las 9 de la mañana. Sí, 9 de la mañana con 3 minutos. Esto es proyección por pedir a FM y ya está aquí en la cabina de la radio. Hoy es día el lunes. Y ya, eh, si si nos miras tu calendario escuchás escuchas, a Martín, hoy es lunes. ¿Qué tal, doctor Martín? ¿Cómo le va?
1: Muy bien, muy buenos días, Arnaldo. Un gusto compartir contigo la cabina. Ya lo hemos hecho antes. Sí, varias veces, muchas veces. Normalmente está Oscar acá, ¿verdad? Eh, mucha... El, el tema es que un, una persona como vos hace que uno no se sienta, sienta tanto el pesar por... Por, no quiero decir perder un buen amigo, sino cuando no está más el buen amigo.
0: Ah, <ríe> ah bueno. O sea, claro. la voz de Oscar estamos es haciendo... sintomática
1: de, de obedir a la mañana. Sí, no,
0: eh, no y la
1: el... tuya aparece en muchos lugares. <ríe> o sea, ahora mismo, no sé, creo que vos estás más por la noche, ¿verdad? Siempre. Bueno,
0: siempre tuve la noche, sí, siempre, sí, siempre. Porque ahí yo sí, escucho, un Tipo sí.
1: Y bueno, ahora te toca levantarte temprano también. Sí, estamos supiendo al compañero, entonces, sí. Es, seguramente no te cuesta tanto. Bueno, el tema... Eh, Arnaldo, normalmente empezamos con algo de fútbol. Oscar, como no era olimpista, siempre... O sea, él oficialmente no tenía club, pero... ...el 90% de la audiencia... ...pillaba hacia donde él le tiraba ah, sí, ...porque él sí, dice... Sí, sí, ...los sí. locutores no pueden tener clubes... ...así oficialmente... ...entonces <risa> él siempre me estiraba la lengua... ...preguntando... Ah. ...especialmente si Olimpia perdía...
0: Sí. Ah. ...porque
1: evidentemente no era olimpista... ...no era olimpista... ¿sí? Sí. ...bueno, eh, se jugó la fecha 18... ...de 22... ...en el fútbol paraguayo... La, ...el último uh -huh. fin de semana... Eh, en la tabla no, se, no cambió nada porque los, tres, los cuatro que están arriba, toditos ganaron su partidos. Sí, sí, así sí. que esos son los resultados para aquellos que no tuvieron tiempo de leer su diario todavía. El 12 de octubre eh, perdió con River Play 1 a 0 o 0 a 1. Guaraní le ganó a Luque 3 a 0. Fue un fin de semana con muchos goles, Libertad eso me di cuenta. le ganó 5 a 2 a Guaireña, pese a que Guaireña en su momento estaba liderando 2 a 1, después Libertad le encajó 4 más. Eso no sabía, 2 a
0: 1 estaba ganando Guaireña. Sí, sí, impresionante. Qué pasó, un bajón grande. Y ahí el
1: Tacuara Cardoso entró, marcó 2 goles, otro compañero suyo también, 2 goles, uh -huh. así que ese tacuara sigue siendo peligroso o sea, no importa la edad que sí. tenga todo eso, si se le mete en segundo tiempo ahí usa todo su potencial en uh -huh. esos minutos que tiene bueno, Olimpia como algunos dicen, se recuperó eh, los olimpistas realmente, algunos no lo sentimos así, porque ganarle 4 a 0 a Nacional no es lo mismo que ganarle a Cerro Porteño, pero bueno, en, sí. los puntos son los mismos, no importa <risa> igual, igual. Con quién se, a quién se le gana, sí. son tres puntos. Eh, San Lorenzo empató con Sol de América 1 a 1 y ayer a la noche Cerro Porteños hizo las suyas otra vez y le ganó 3 a 1 a General Díaz también en su momento si sí, estuve viendo bien general Díaz estaba ganando y después Cerro porteño
0: estaba mirando eh, el resumen a los minutos a los cinco minutos del segundo tiempo metió General Díaz sí sí, sí. y ya muchos y olimpistas están el, haciendo así
1: sí wow, wow, sí sí que era qué uno de la <risa> 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 hora yo llanto. dije al final a Cerro si querés ganarle tenés que mantener el empate hasta el minuto 92 y en el 93 tenés que meter el gol para que no no bueno cerro con eso ya está si estoy bien informado está en, casi empatando la racha más larga que hubo en el fútbol paraguayo que era la de Libertad creo que ahora tiene 10 partidos ganados uh -huh. al hilo y Libertad tuvo alguna vez 11 eh, pero eso tengo que verificar aunque Mickey ahí siempre nos ayuda con las verificaciones. Ah, sí. y cuando estamos muy equivocados, ahí él, él interfiere en la, en la conversación. Cuando ah, estamos bueno, levemente eh, despistados, despistado, entonces, entonces, nos, entonces nos perdona. ¿verdad?
0: Sí, él es muy memorioso. se acuerda sí, todo todo. Sí, sí.
1: Y de esa manera Cerro Porteño sigue en la punta de la tabla con 42 puntos. Libertad tiene 36. Olimpia a 35. Eh, yo estuve pensando... Eh, la diferencia entre Olimpia y Libertad es la misma que después del que terminó la cuarentena en el fútbol, ¿verdad? Sí, Cuando sí, empezamos, sí, sí, porque sí. Olimpia estaba a un punto de libertad, Cierto. solo que los dos estaban arriba y ahora Cerro Porteño les pasó a los dos. Yo sé que a los cerristas les gusta escuchar eso, ¿verdad? Sí. Entonces Guaraní está en cuarto lugar con 33, River en, con 25 y Nacional con 24. En Europa Arnaldo se está jugando un torneo en, que no tiene mucha edad y según los analistas tampoco mucha trascendencia pero es, eh, es un torneo que usan los países para foguear a los más jóvenes para renovar sus plantillas uh -huh. porque en algún momento uh -huh. si siempre jugas esos torneos cortos importantes como la, eh, la Eurocopa uh -huh. o, o la, el, el Mundial cada cuatro años como ellos hacen ahí, ¿en qué momento le vas a dar Oportunidad. oportunidad. A los sí, Entonces sí, sí. ellos tienen algo que en inglés lo llaman UEFA Nations League o la Liga de las Naciones. Y está estructurada de tal manera: hay cinco, no, hay cuatro ligas. Cuatro ligas, o sea, eh. Toda Europa se divide en cuatro estamentos, podríamos uh -huh. decirlo. Sí, la Liga sí, sí, sí. A sí. tiene cuatro grupos, cuatro grupos por cuatro países cada uno. Así uh -huh. que 16 países juegan en la Liga A, son los mejorcitos. Sí. Después hay una Liga B, otra vez con 16 equipos en cuatro grupos. Liga C, 16 equipos en cuatro grupos. Uh -huh. Y la Liga D, donde están los más flojitos, donde esos pequeños que estados como... Entonces, cada uno tiene la oportunidad uh -huh. de subir una liga. Obviamente, los de la liga A ah, no pueden subir más, pero pueden salir campeones. Sí, 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 sí. Y los otros no pueden salir campeones, uh -huh. solamente pueden salir campeones de su liga y con eso subir a la siguiente Para liga. La siguiente. Y también, cada vez que se juega, bajan algunos a Qué la otra liga. Es un poco así como la Copa Davis en, en sí, tenis.
0: Que tiene ¿no? Así que,
1: como Europa tiene muchos países, 55 Israel también juega siempre en Europa porque no le quieren a los israelitas en Asia, ah, allá, en, allá entre en los árabes, inaceptado. Sí. sí entonces ellos juegan en, en Europa y ahí se tuvieron algunos resultados, no sé si llamativos, Hungría cayó dos a tres contra Rusia, Quizás lo más llamativo es el segundo empate consecutivo de Alemania. Empató uno a uno con España en el primer partido. Bueno, ahí a nadie le sorprendió mucho porque España es fuerte, pero les sorprendió. Es Alemania estaba ganando hasta el minuto 95. 1 a 0 y ahí en el último respiro España le estaba empatando. Y ahí ya empezaron las críticas por el entrenador Joachim Löw que está ahí... 14 años, algo así, ya al frente de la selección y si esto no era una, una señal de que se le acabó un poco el oxígeno, ahora mucho más porque ayer empató con Suiza y eso sí era uh -huh. ya preocupante porque sí. Alemania también estaba ganando otra vez y Suiza le empató, Suiza es un país pequeño comparado en fútbol con España, uh -huh. así que... Alemania no, después está... de dos partidos está en tercer lugar de su grupo mm. y eso no están acostumbrados no. los alemanes, entonces bueno, eh, Portugal le ganó 4 a 1 a Croacia en, sin Cristiano Ronaldo quien no pudo jugar porque le picó una avispa eh. es, entonces, hasta los jugadores más caritos de la historia, así mm. más famosos, les suceden le cosas bichos. como eso. <risa> <risa> Pero igual, ellos demostraron mm. que no le necesitan 4-1 a Croacia, mm -hmm. y hay que recordar que Croacia fue finalista en la última Copa sí, del sí, Mundo, sí, sí, así sí. que, bueno... Portugal anda fuerte
0: ahí ¿Y quién sabe si son sus 20, sus 18 o se mezcla joven con experimentado?
1: Eh, es una mezcla, o sea, cada, jugador, cada entrenador está experimentando por ejemplo, España le tiene a Ansu Fati, un adolescente de 17 años yo pensé que era un africano, porque a, sí. aparte de ser moreno, su apellido suena
0: africano. No, en Europa ¿verdad? hay así un, una pero, revolución. Mira, la selección de Holanda es un ton negro. Se gana o de, sí. o de Sudáfrica. Sí, ¿no? La inmigración eh, por la de, inmigración, los, de sí. los
1: últimos 30 años hizo grandes cambios. ¿sí? Sí. En Francia, en su momento, el entrenador se hizo, el, no sé si era chiste o por qué, pero una vez armó un equipo totalmente moreno así, o negro, sí, no de, sé color, si sí, sí de color, <risa> sí y bueno eh, entonces un adolescente, bueno, Ansu Fati juega en el Barcelona, ¿verdad? entonces también el entrenador ahora mm. le, le convocó para la selección y ya marcó su gol,
0: ah, qué bueno y entonces, mm.
1: eh, esos jovencitos tienen la posibilidad de foguearse ahí sí. en, en este torneo nadie lo toma demasiado en serio eso es lo que me llama la atención todos parece que hay una no sé un condenio no escrito entre todos los entrenadores de que este es un torneo para probar para,
0: para probar estrategias sí. foguear
1: jugadores uh -huh. ganar experiencia ¿verdad? porque obviamente es un torneo un poco más largo no es como la Copa de Europa o la Copa del Mundo sí así, eh, Arnaldo, eh, en fútbol normalmente las personas te dicen, eh, suele escuchar eso, eh, yo soy olimpista pero no soy fanático. Ah, yo suelo decir así. Eh, eh, mm. Y o, otros, no sé si hay cerristas que no mm. sean fanáticos, eh, aunque también me dicen algunos mm, sí. que, que son cerristas <risa> pero no fanáticos. Eh, y yo aprecio eso, eh, yo también me considero... Moderado, ¿verdad? Mm, no sé si sí. los otros también me consideran así, ¿verdad? pero yo suelo decir que no eh, el hincha de verdad no, no se alegra de la derrota ajena, sino se alegra por la victoria propia. Ah, ¿sí?
0: Así es. Sí. O
1: sea, no aplaudimos cuando a otros les suceden tragedias, pero sí apoyamos a nuestro equipo. Uh -huh. eh, lastimosamente, este pensamiento a veces se traslada a la fe. Y ahí no es lo mismo. Sí, o sea, no, hay personas no, que dicen, yo soy cristiano, pero no soy no fanático. Soy fanático ¿sí? Sí. ¿Y qué quieren decir con eso? Eh, probablemente depende de cada persona que lo diga, pero en algunos casos me doy cuenta que lo que ellos quieren decir con eso es que no me voy muy regularmente a la iglesia, uh -huh. eh, no leo regularmente no leo mi, la Biblia, uh -huh. eh, no tomo muy en serio... Sí. Eh, las cosas que están en la Biblia, o sea, las leyes, cosas por el estilo. Sí. Eh, pero normalmente ellos no te van a decir eso, sino ellos te van a decir que eh, yo le amo a todos, o sea, para mí cada uno puede salvarse como él quiere. Mm. Significa muy que, respetuoso, ¿verdad? muy sí, respetuoso, ¿verdad? Suena muy respetuoso, muy tolerante mm. de otros, sí. o sea, significa que yo no evangelizo, o sea, ¿para qué le voy a imponer mi fe a otro? Sí. ¿Para quería obligar, ¿verdad? Mm. Eh, y esto lleva a una leyenda urbana. Bueno, ¿qué son leyendas urbanas? Eh, leyendas urbanas son cosas que la gente empieza a creer porque va de boca en boca y a pesar de que carece de sustento científico, se empieza a creer. Uh -huh. Bueno, nosotros en nuestro país, en todos los países hay mitos y leyendas. Sí. De antes ¿verdad? la mayoría hoy en día la gente sonríe sobre eso o sea dice nosotros ya sabemos que el bombero sí, no existe sí. y cosas por el estilo el las...
0: tema este de reyes mao. Eso, sí
1: pero las leyendas urbanas son leyendas más nuevas son cosas que la gente eh, Alguien contó en algún lugar y le suena bien a la otra gente y no importa si no hay evidencia científica de eso, eh, empieza a circular así. Y hay algunas leyendas urbanas que son uno encuentra en casi todos los países. Por ejemplo, eh, eso de la eh, transferencia órganos, ¿verdad? De que alguien se fue a una fiesta... Eh, tomó alcohol o le dieron droga y después al día siguiente amanece en algún lugar oscuro y se da cuenta que le falta un riñón, un riñón ¿no? sí.
0: eh,
1: <risa> eh, bueno <risa> eso eh, es bastante improbable sí, o sea, sí, no, sí, sí. todos los que saben de cirugías Saben de que esa, una cirugía como esta no se puede hacer no, en cualquier... Con
0: una valijera eh, o en un auto. Sí, no
1: o, o en cualquier baño sí. detrás de una discoteca.
0: Sí. No, sea, no, se
1: puede. Pero eh, persiste, ¿verdad? Mm. Y después, no, pero yo he visto la foto, tenía una cicatriz así de largo en su en, espalda, en su ¿verdad? Y, y una cantidad de cosas. ¿verdad? Algunos dicen, por ejemplo, que, que la cesárea se llama cesárea porque Julio César, el emperador romano nació con una cesárea uh -huh. y bueno, esto es bastante improbable porque uh -huh. la primera cesárea de la cual se sabe que funcionó y que fue una emergencia, eso fue en el siglo XVI cosa, yo pensé que iba a ser el siglo XIX pero sí se hizo en el siglo, pero es 16, 1600 años después de Julio César, ¿verdad? entonces sí. esas son leyendas urbanas, Ur urbanas sí. eh, ¿a qué nos referimos cuando cuando hablamos de leyendas urbanas cristianas. Bueno, una leyenda urbana cristiana es esta que dice que todas las personas que mueren van a un lugar mejor. Sí. Eh, y ahí parece que no importa. Ese tío que en toda su vida nunca fue a la iglesia, le trató mal a la tía, a sus hijos, se emborrachó uh -huh. todas las veces... Que lo único que sabemos de él es que despilfarró todo lo que tenía, que le trató mal a todo el mundo, pero llega a su funeral.
0: Y es, y, el, más bueno lo bueno. Y es sí. el
1: más bueno de sí. los buenos. Y es el más bueno de los buenos. Y vos escuchabas, bueno, el tío acá sufrió tanto, pero sí. ya está en un lugar mejor. Eh, y Dios lo tenga en su gloria. Sí. Algunos otros, algunos que no le quieren tomar a Dios, pero el, el mejor lugar, eso es bastante común. Y. Y esto es una leyenda, porque la Biblia no nos enseña que todas las personas que mueren van a un bueno, lugar mejor. mejor. Yo sé que eso, eh, los siguientes minutos le van a doler a algunos, pero como decía sí. un conocido comentarista económico, duele decirlo, pero hay que decirlo. <risa> hay que decirlo. Eh, pero todos los que somos pastores sentimos esta presión en los funerales. Y parece que en lo referido a los funerales y servicios conmemorativos nos movemos por ciertas leyes no escritas, pero profundamente arraigadas, que es que no se puede decir nada malo del muerto. O sea, no importa si fue el tipo más argel que mm. le trató mal a Cascarabia. todo el mundo, una vez que está muerto ¿verdad? es una buena persona, aquellos que le conocíamos de verdad mm -hmm, sabemos sí, que sí. lo hizo todo de buena intención... Eh, parecía de, de cáscara dura pero por dentro tenía un, un corazón de algodón. Un corazón tierno sí. eh, y, y así usamos eufemismos mm, para describir sí, sí, sí. Eh, y decir que realmente una, era una buena persona, me hace recordar de aquel mafioso que, que su hermano había sido había fallecido, no sé si era por causa natural o por acción de la policía uh -huh. y bueno, él pensó quién le puede dar un funeral digno y decidió ir a un pastor ahí del pueblo porque sabía que el pastor y, y la iglesia hace tiempo tenía un proyecto de construcción de un nuevo templo uh -huh. y que no avanzaba la obra y bueno, él se fue uh -huh. junto al pastor y le dijo, pastor eh, sabes que Dios está moviendo mi corazón y yo quisiera darle una ofrenda 3 millones de dólares y el pastor ahí, ¿verdad? O sea, obviamente sí. sabe de dónde viene pero, sí. pero no importa ¿verdad? Cuando. Sí. y muy contento, pero él dice el mafioso, pero hay una condición uh -huh. quiero que usted oficie el funeral de mi hermano, si, sí, si sí, no hay problema, yo ya he enterado una cantidad de personas, uh -huh. no, eh, no solamente eso, quiero que usted oficie el funeral y, y le diga a la gente que él era un ángel. Y bueno, ahí ya... Cambia la cosa. Cambia la cosa. Sí. ¿no? Eh, bueno, este pastor por lo visto era bastante creativo y al día siguiente, y acá yo tengo que decirle a la gente, yo no sé... No no creo que haya sucedido exactamente así, pero es una historia sí, que le iba. Claro, Entonces, claro. para que después nos digan bueno, Martín, estaba diciendo, porque ahí creamos otra leyenda urbana. Uno, otro, una magia. Pero se dice, uh -huh. dice la historia que al día siguiente el pastor en el funeral dijo, hoy estamos enterrando a una persona que en su vida no recuerdo que haya hecho algo bueno. Dice. Mató una cantidad de personas, le fue infiel a su esposa una cantidad de veces, mintió en las cosas en donde tenía que decir la verdad, robó y una cantidad estaba, sí. y el mafioso vivo estaba ahí, su cara cada vez más roja, y, sí, y el Furioso. pastor estaba enumerando los pecados ahí del muerto, dice. Pero, dice, al final, comparado con su hermano, era un ángel. <risa> Y bueno, eh, digo que no creo que realmente haya sucedido porque probablemente no iba a sobrevivir sí. este funeral el mismo, ¿verdad? pero por lo menos era creativo, o sea, dijo creativo, las palabras sí. que el otro quiso escuchar, ¿verdad? era un ángel, había sido un ángel. Bueno, volviendo a la realidad, volviendo a lo serio, eh, esta es la presión que los pastores sentimos siempre y, y a veces preferimos no preguntar mucho sobre el muerto porque bueno para qué Otra el peso sí eh, entonces yo creo que el funeral no es el momento en donde hay que quitar todos los pecados del muerto o sea mm, no sí, hace falta
0: no hace falta no
1: pero tampoco necesitamos elevar a, al nivel de, de santo a la persona que falleció, sí. o sea, todo hay, eh, hay un límite para todo, y yo creo que el, el destino eterno no se determina por tener nosotros el deseo de que la gente vaya al cielo, ¿verdad? o sea, eso es algo que Dios decidió. Sí. Tampoco soy partidario de decir, de que nosotros digamos, bueno, esta persona está en el cielo o está en el infierno sí. especialmente lo del infierno debemos dejarlo al señor ¿verdad? porque uh -huh. él decide estas cosas eh, después del de funeral de un hombre que yo conocí que eh, había cometido eh, suicidio una persona un ganadero me llama y dice que se fue al funeral solamente para escuchar en dónde estaba y el pastor no lo dijo no lo dijo uh -huh. y yo le dije bien por el pastor porque no tiene autoridad para no,
0: decir en dónde está. Porque sería un juez, entonces.
1: Exactamente. Mm -hmm. Yo digo, eso nosotros no decidimos. Entonces, el, Jesús y la Biblia son muy claros. Algunos dicen, Jesús, todo amor. A mí me gusta Jesús. Hasta hay personas que le ponen, tratan de ponerle a Jesús en contra de Pablo. Y dicen, bueno, Jesús era aquel que le amaba a la humanidad. Y después Pablo vino y dijo, bueno, ustedes esos son todos pecadores. Uh -huh. Porque Pablo era fariseo luego, ¿verdad? Bueno, Jesús es la persona que más habla del infierno en el Nuevo Testamento. Eh, Jesús era aquel que decía, si tu ojo te es ocasión de caer, uh -huh. entonces arráncalo, porque es mejor que entres con un solo ojo a la vida que con dos sí. ojos al infierno. Sí. Y lo mismo con una pierna o con el, la, el brazo, con la mano y todo eso. Uh -huh. O sea, Jesús sí. estaba muy consciente de que después de esta vida hay un infierno sí. y que es terrible. Eh, en Juan 14, versículo 6, tenemos este famoso pasaje de Jesús que dice, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, una de las primeras causas que nosotros podemos saber es que solamente aquellas personas que están con Jesús van a un lugar mejor. O sea, Jesús mm -hmm. mismo lo dijo, sí. no lo digo yo. Mm -hmm. no, no se enojen con Martín, acá, <ríe> ni con Arnaldo. Eso eh, estamos citando maestro. directamente mm -hmm. sí. a Jesús, ¿verdad? En Mateo 7, Jesús dice: Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces Jesús mismo no. dice: Bueno, eh, no es cuestión de que. todos no todos. Dicen, son van son pocos, pocos. En Gálatas, el apóstol Pablo escribe eh, los versículos en capítulo 5, versículos 19 al 21, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, no importa si nosotros en algún momento hemos asentido eh, hacia Dios o sea, hemos dicho, si sí, yo creo en Dios, uh -huh. y después uh -huh. nunca más porque eso es lo que se hace mucho en los, los funerales bueno, él hace 50 años, cuando él tenía 18 años él se fue una vez a la campaña de Luis Palau, uh -huh. alzó la mano, hizo la oración, y nosotros confiamos en que eso fue de verdad y, 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 y
0: ¿verdad? Sí. Eh, Así se dice.
1: Eh, bueno si después de todo eso nunca hubo evidencia de que siguió a Cristo, de que tomó en serio a Jesús, eh, me parece que nosotros mismos estamos relativizando mucho el Evangelio, en donde lo único que importa es que eh, el fulano tenga una, una Biblia en su casa. ¿verdad? Alguien dice, bueno, yo una vez visité su casa y he visto una Biblia. Eh, sobre la mesita de, uh -huh. ahí del medio en el living o en su librero y uh -huh. o oh, en uh -huh. su librero, ¿verdad? Y, y bueno, eh, nosotros a mí me da me parece que tratamos la fe en Jesús muchas veces como el apego a un club de fútbol. Como más o menos, sí, yo también tengo una, una banderita, un gorrito de olimpia en algún mm, lugar, sí. nunca me voy a los partidos, no soy fanático, ¿verdad? o sea, tratamos eso como una virtud, el no ser fanático, sí, 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 sí. y entonces le vemos a las personas que que realmente tratan de seguir a Jesús, y como, bueno, ellos tratan de ganar puntaje extra, eh, ahí nosotros recién usamos el, la ilustración del fútbol, ahora voy a usar la del, de la facultad, también soy profesor de facultad. Y cuando yo le digo a los estudiantes, con, contestando esa pregunta, ustedes pueden tener puntos, puntaje extra, algunos lo hacen, otros no. Uh -huh. Y así algunas personas tratan la vida cristiana. Bueno, eh, más o menos así, todos somos buenos, todos vamos a ir al cielo, pero aquellos que quieren un puntaje extra realmente se portan como Jesús dice ahí,
0: sí, entonces
1: sí, 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 sí. Eh, Arnaldo es uno de los nerds ¿verdad? porque mm. se vive como cristiano entonces él quiere tener un lugar más cerca de Jesús uh -huh. o lo que sea todos vamos a entrar pero algunos tienen puntaje extra, uh -huh, sí. no es así eh, la Biblia no, es bien clara en este Primera Juan 2.4 dice, el que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no, es él, no está en él. Justamente la vez pasada nosotros hablábamos de los mandamientos acá con Oscar, uh -huh. eh, de que para Jesús no era una cosa liviana. Ah, no, ahora yo vine, no hace falta más mirar los mandamientos. Él dice, yo no vine para abrogar la ley, yo vine para cumplirla para darle el cumplimiento verdadero. Sí. Chuck Colson eh, era un político estadounidense, con eso yo termino, eh, que estaba in, involucrado en el famoso Watergate de aquella época, en la época del presidente Richard Nixon. Le mm -hmm. metieron en la cárcel, en la cárcel se convirtió y llegó a fundar la, eh, un, una organización que trabaja en las cárceles, muy famosa en los Estados Unidos. Y él escribió varios libros, uno de esos libros eh, se llama Amar a Dios. Y ahí él cuenta de un personaje que se llama Mickey Cohen, que estaba trabajando en Hollywood y era uno de los gangsters ahí de Hollywood o sea, de, de los mafiosos, uh -huh. no sé cómo los llamamos hoy en día, los que arreglan las cosas con ametralladora <risa> o con otras cosas
0: sicario no me
1: y, y él se fue a una campaña uh -huh. de Luis no de Luis Palau, ahí era de Billy Graham uh -huh. y entregó su vida a Jesús y empezó a frecuentar una iglesia y ahí cuando el pastor después de tres domingos algo así le insinúa de que él tiene que dejar su vida antigua, él se molesta y dice, ¿cómo que? ¿No? Y el otro le dice, Jesús nos enseñó de cómo tenemos que vivir. Y aquellos que le siguen a Jesús tienen que estar dispuestos a llevar su cruz todos los días, o sea, uh -huh. a vivir de acuerdo a lo que es Jesús. Y ahí él se enojó y dice, ustedes no me dijeron eso. Mira, hay plomeros cristianos, hay artistas cristianos, hay músicos cristianos, y yo soy un gángster cristiano. ¿Cuál es el problema? <risa> Eh, sí, bueno, a vos y sí. a mí me causa risa sí, ¿sí? Sí, pero sí, sí. Eh, él dejó el camino porque dijo que, que él no quería seguir una religión en donde él no podía seguir haciendo lo que él quería y así me parece que muchos de nosotros no mm, lo decimos así sí, este es un caso sí, extremo sí, ¿eh? sí, sí, sí. pero pensamos ah bueno Jesús eh, eso es lo del sexo con una sola mujer que además esté casada contigo eh, bueno, eso seguramente para aquellos que son fanáticos de uh -huh, la religión. Que, que tiene
0: fuerza de voluntad.
1: Sí, eso. Uh -huh. eh, eso de no mentir, eso de no robar, eso de pagar tus impuestos y todas esas uh -huh. cosas. Mira, Dios sabe que la vida es difícil uh -huh. y Él va. Va a entender. Eh, él va a entender. Uh -huh. no, no va a ser tan, tan rígido como otros. ¿verdad? Él no es fariseo luego. ¿verdad? Entonces yo confío en Dios. Uh -huh. Bueno, eh, está muy bien confiar en Dios, pero confiemos en lo que dice su palabra sobre sí. cómo hay que vivir esta vida para tener una vida mejor mm -hmm. después. Sí. Hasta ahí, muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias, doctor Martín. Eh, excelente la reflexión, espero que bueno muchos puedan seguir meditando acerca de esto. verdad que debemos de vivir, no un cristianismo a nuestra manera, sino a la manera de Cristo. Así es. Bueno, muchas gracias, Miki, vamos contigo.